0: Hay Un tema fascinante que está dando vueltas por todo el mundo. Y sobre todo ahora que la tecnología está tan avanzada, estamos viendo cómo estos temas de conversación o todos estos fenómenos se están escuchando más seguido, sobre todo en las redes sociales. Por muchos años como hombres hemos quedado impactados con el hallazgo de todos estos lugares que algunos los llaman lugares de adoración, o los llaman también lugares donde los antiguos ofrecían sacrificios a sus dioses o simplemente lugares de vivienda como muchos por ejemplo han asumido hasta el día de hoy que los incas del Perú construyeron estas ciudades para vivir en ellas ciudades encontradas por todas partes del mundo las cuales al mirarlas podemos sacar nuestras, po nuestras propias conclusiones porque realmente no es necesario hacer muchos estudios de arqueología para poder determinar que estas ciudades no fueron hechas ni por hombres, ni con la tecnología de los hombres de esa época, porque todo eso carece de características usadas por los hombres y a plena vista se puede concluir que no fueron hechas por nosotros ni para nosotros, ya que nuestro tamaño como humanos no nos permitiría construir estas ciudades y tampoco podrían ser servibles para que como hombres vivamos en ellas. O sea, realmente esas ciudades no nos sirven a nosotros los humanos para vivir dentro de ellas. Hemos escuchado también y leído hipótesis de todas estas ciudades. Como por ejemplo, hemos oído que eran tumbas de faraones y que fueron construidas por los esclavos. Historias donde le atribuyen esta arquitectura a los incas o a los aztecas o a los mismos egipcios. Pero al final nunca se ha podido comprobar que los antiguos hombres construyeran estos edificios megalíticos. No se ha podido encontrar aún ningún instrumento utilizado para llevar estas obras, ni de cómo eran transportadas estas piedras grandísimas megalíticas de un lugar a otro. Muchos han asumido que eran transportadas con sogas y con un ejército de más de mil esclavos para transportar una piedra y ponerla encima una de la otra pero al final esa teoría no concuerda con el propósito de esa construcción porque nadie en su sano juicio, especialmente si se cree que en esa época estos hombres <coughs> o estos líderes eran más inteligentes que los hombres de hoy nadie en su sano juicio de esa época construiría una estructura de esa magnitud para que sea una tumba eso no va de acuerdo con la inteligencia de los faraones de esa época y pueden suponer el motivo de su construcción, pero no concluyen de cómo las hicieron. Y si sacan una nueva teoría de cómo las hicieron, no saben para qué fueron hechos, ni qué instrumentos usaron, o dónde quedaron esos instrumentos, o de qué material fueron hechos esos instrumentos. He leído también que construyeron rampas para poder subir las piedras, pero no se han encontrado dichas rampas, las cuales tuvieron que haber sido construidas más altas que las mismas ciudades estas o de qué material fueron hechos estas rampas y nuevamente cómo hicieron estas rampas que tuvieron que haber sido inclusive más laborioso y más pesadas, más pesadas que las mismas piedras ya que ellas servían para sostener estas piedras que pesaban toneladas. O sea, la construcción de estas rampas han tenido que ser muchísimo más grandes y más pesadas. He oído también a ufólogos diciendo que los extraterrestres la construyeron y que estos son nada más y nada menos los mismos hombres de hoy pero en el futuro. Así de que concluimos que todo prácticamente son suposiciones de ellos y a nosotros que somos los espectadores nos ha tocado únicamente creer lo que nos dicen estos grandes estudiosos. Ahora, esos estudiosos que normalmente pertenecen a estas élites mundiales se apoderan de estos lugares como lo hicieron con las pirámides de Egipto en un principio o las ciudades de Machu Picchu y no dejan que nadie haga ningún estudio de ellas. Y después que ellos sacan sus conclusiones y adoctrinan a todo un pueblo con sus enseñanzas y después que estos lugares son completamente explora, explorados y saqueados, porque dentro de todas estas historias y suposiciones que vemos, también hay historias que cuentan que todas estas ciudades eran de oro, y después que los ciudadanos ya están convencidos de que fueron sus antepasados quienes las construyeron, la dejan abiertas al turismo para que esta noticia se propague más alrededor del mundo, y esta gran mentira de que los hombres del pasado construyeron estas ciudades, sigue expandiéndose por cada país y así mantener al pueblo ciegos en cuanto a la verdad. Jesucristo nos dijo, conoceremos la verdad y esa verdad nos haría libres. O sea, hemos sido limitados a su propia interpretación y nos ha tocado simplemente creer que lo que ellos nos dicen es la verdad. Por ejemplo, en la, en la actualidad, la Antártida, donde hay muchas pirámides iguales a las de Egipto o iguales a las de Sudamérica e inclusive iguales a las pirámides del Gran Cañón de Estados Unidos, donde se puede divisar estas pirámides y, sobre todo, se pueden ver estos árboles gigantescos que fueron cortados por, una, por alguna tecnología imposible para el entendimiento humano. Esto es solamente para mencionar algunas. O sea, realmente yo podría darme el trabajo de buscar en internet todititas estas ciudades, que son muchas alrededor del mundo. Pero mi propósito aquí no es demostrarle a nadie lo mucho que sé de arqueología o de historia, porque, como ya lo dije anteriormente, ni soy historiador, ni soy antropólogo, ni mucho menos ufólogo, ni nada de eso. Sino mi propósito es solamente exponer una verdad. Pero en estos momentos nadie puede entrar a la Antártida. Nadie puede hacer ninguna especie de investigación de la Antártida. O sea, <coughs> no hay entrada a la Antártida para el turismo. Según Wikipedia, Google, History Channel y todas estas grandes estudios, los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores e inclusive una vez más los ufólogos que hoy en día están hablando mucho de este, fenómeno, de este fenómeno OVNI. Todos ellos hablan de este tema, pero aún no han podido llegar a una verdad cierta. Siempre quedan lagunas que no se pueden explicar. Y así estamos por muchos años viviendo con la verdad dicha a medias. Y todos sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira pero bueno gracias a Dios siempre queda una escuela la cual muchos han dejado al olvido y no han considerado para ver qué es lo que dice esta escuela acerca de todas estas ciudades o de estos fenómenos encontrados en todos los continentes porque no solamente son ciudades son también monumentos como los dolmenes o como las marcas en los desiertos estas que encontramos como por ejemplo las líneas de Nazca y sus alrededores ¿Qué escuela, ¿De qué escuelas es que estoy hablando? Me estoy refiriendo, por supuesto, al libro sagrado de la Biblia. Y como la Biblia es una fuente de información tan confiable, podemos estar seguros que en ella encontraremos la verdad. No estoy desmintiendo en su totalidad la veracidad de estas otras escuelas, pero sí estoy diciendo que ellos tienen todas sus verdades a medias. Por ejemplo, ellos entienden que para haber hecho estas construcciones megalíticas, los arquitectos y los constructores tuvieron necesariamente que haber sido también hombres megalíticos, pero nunca hablan de estos grandes hombres o estos gigantes que existieron en la antigüedad aquí en la Tierra. Hablan de los hallazgos de esqueletos de gigantes con características humanas, pero se rehúsan a relacionarlos con estas ciudades gigantescas. Hablan también de restos fósiles, de monstruos como los dinosaurios o como los dragones, que más adelante también hablaremos de los dinosaurios y los dragones. Pero todos estos hallazgos, todos estos huesos que están relacionados con estos monstruos gigantescos, nunca los relacionan con ninguna de estas grandes ciudades hechas de piedra. Mientras que la Biblia te cuenta desde el Génesis y nos dice cómo Dios reconstruyó esta tierra que curiosamente la Biblia en ningún momento menciona las piedras regulares ni las piedras preciosas que encontramos en el mundo entero como parte de la creación. O sea, en el libro del Génesis encontramos la historia de la creación o de la recreación eh, que Dios hizo con esta tierra, pero eh, nunca vemos cómo es que el reino mineral fue hecho. Vemos cómo Dios creó el reino animal, y vemos cómo Dios creó el reino vegetal, pero el reino mineral o el reino de las piedras y el reino de las piedras preciosas no están descritas en el momento de la creación. O sea, ¿por qué encontramos tantas piedras preciosas alrededor del mundo pero no están mencionadas en los días de la creación? La Biblia habla de que en este planeta vivían gigantes. La Biblia habla de portales que conectaban el cielo y la tierra. La Biblia menciona ciudades de oro y toda piedra preciosa localizadas fuera de este planeta. Pero hoy en día encontramos esas mismas piedras alrededor del mundo. La Biblia habla también de naves espaciales, naves con movimientos veloces y bruscos. Habla de carros de fuego. Es más, hace poco leí un artículo donde hablaba un ufólogo y decía que los extraterrestres y las avistaciones son nada más y nada menos que el mismo hombre del futuro. Y todo esto lo vamos a analizar en este estudio. Bueno, la Biblia también menciona a monstruos marinos. Así de que en este estudio vamos a estar viendo lo que dice la Biblia acerca de todas estas incógnitas que nos tienen locos dándonos coscorrones en la cabeza sin poder entender de dónde vienen todas estas ciudades y por qué estas estru estructuras hechas no con mano de hombre están incrustadas en la tierra. La Biblia habla también del Big Bang. Y dejen claro que efectivamente hubo una explosión, simplemente que esa explosión no fue lo que causó el inicio de la humanidad, sino al contrario. Causó la destrucción de otra humanidad o la destrucción de otras especies. Quien empezó la vida fue Cristo Jesús en, el, en, es, en esta tierra, quien es el mismo Dios encarnado aquí en la tierra. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega así de que para los que están siguiendo mis podcasting, ya deben de saber que voy a estar tocando temas bíblicos yo siempre he dicho, y siempre lo voy a sostener que la ciencia y la Biblia van de mano a mano, hoy también les digo de que la historia la arqueología, la antropología la petrología y ahora todos estos nuevos estudios de la ufología todos estos también van de mano a mano con la Biblia así que este estudio lo voy a estar nuevamente rompiendo en enseñanzas de capítulos. Esta vez pienso yo que me va a tomar unos 6 o 7 capítulos de alrededor unos 15 a 20 minutos cada uno. Pero ya de antemano les digo de que en el primer capítulo vamos a ver lo que la Biblia dice en el libro del Apocalipsis, que es la última revelación de Dios al hombre, cómo describe una ciudad megalítica localizada en el cielo y que desciende de la tierra y en ella desciende a la tierra, del cielo a la tierra y en ella un pueblo reconocido como los hijos de Dios. Así que espero que me acompañen y nos vemos en el capítulo número uno. Hasta la próxima.